0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, mais uma vez aqui, estamos com o nosso Vale a Pena no canal do Observatório da TV no YouTube. Homenageamos nesse programa figuras muito célebres, muito importantes do nosso cenário artístico, né? De marcante atuação na televisão, principalmente, né? E nosso homenageado nesta semana é um profissional de múltiplos talentos. Ele é ator, ele é autor de novelas, autor de séries, participou como ator e como autor de programas humorísticos, também escreveu e atuou em filmes, fora os muitos, muitos trabalhos em teatro. Miguel Falabella. Bom, antes de nós começarmos aqui o nosso encontro dessa semana falando sobre Miguel Falabella, eu peço a você como peço sempre, em todos os vídeos, todas as semanas, que caso você não seja ainda inscrito no canal do Observatório da TV no YouTube, aqui, inscreva-se, tá bom? Ative também no sininho as notificações para você sempre ser avisado quando surgirem vídeos novos, não apenas os meus, que eu apresento, mas também do Cadu Safner no Olhar Latino, não é? Kaká Novelas por trás da tela com Cristiano Blota, o João Márcio comentando a Ilha Record, Rose Farias narrando o resumo da sua novela preferida, né? e, claro, acesse o maior site exclusivo de TV do Brasil, que é o observatóriodatv.uol.com.br, onde você tem tudo isso e muito mais. Miguel Falabella realmente se chama Miguel Falabella. Né? Miguel Falabella de Souza Guiar. Ele nasceu no Rio de Janeiro, né? em 1956, no dia 10 de outubro, portanto, logo mais vai completar 65 anos de idade. Né? Ele viveu inicialmente no bairro de São Cristóvão, mas é, com ele ainda criança, a família se mudou para a Ilha do Governador, também no Rio. Né? Seu pai é, era arquiteto e a sua mãe professora, tinha muito conhecimento da língua e da literatura francesas, não é? E é claro que essas influências, mas os próprios estudos de Miguel, na Faculdade de Letras, na UFRJ, tornaram-no muito íntimo, não só da literatura, claro, mas da palavra, né? entender a palavra, saber aplicá-la, uma uma habilidade até, podemos dizer, né? que o ajudou e o ajuda muito, tanto como ator, quanto como o bem-sucedido escritor que ele se tornou. né? Miguel Falabella, desde criança, sempre gostou muito desse universo da interpretação, né? o teatro, a televisão, o cinema, e estudou, quando adolescente, né? quando jovem, estudou no Tablado com Maria Clara Machado, né? a escola que foi fundada por ela para formar profissionais das artes dramáticas, né? É, no, no final da adolescência, começo da vida adulta, ele passou algum tempo na França, fez lá alguns cursos, né? Mas já nessa época estava envolvido, absorvido pelo teatro. Com 18 anos, ele participou da sua primeira peça, que chamava-se O Dragão, de Eugène Schwartz, se eu não me engano no nome do autor, né? E nessa temporada na França, ele já estava, como eu disse, envolvido com teatro. Né? Envolvido com o teatro é muito bom, né? porque é, tem pessoas que usam esse termo envolvido com para coisas negativas. Né? Mas o termo é bem esse, envolvido com o teatro e pelo teatro, né? pela vida de ator. E na sua juventude, ao conhecer amigos como Maria Padilha, Zezé Polessa e Paulo Reis, né? eles se juntaram para montar um espetáculo a partir de um texto de Frank Wedekind, intitulado O Despertar da Primavera, no Rio de Janeiro, né? E esse grupo chamou bastante atenção. E como era usual na época, os grupos se lançavam, tivessem um nome ou não, e a partir do primeiro espetáculo de grande vulto público, né? Eles se tornavam popularmente conhecidos como O Pessoal Disso, O Pessoal Daquilo, né? Um exemplo aqui do Teatro Paulista é O Pessoal do Vitor, né? E... Falabella e os seus amigos passaram a ser conhecidos por causa de Despertar da Primavera como o pessoal do Despertar, né? Pois bem, hum, outras peças, né, eles fariam, claro, além do Despertar da Primavera, entre elas A Tempestade, de Shakespeare, né? Mas não tardou para que todos aqueles jovens artistas fossem também convidados a atuar na televisão, né? Miguel Falabella, é, entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, ele foi professor de teatro no Colégio Andrews, no Rio de Janeiro, de onde ele havia sido aluno, né? E nessa época de aulas de teatro no Colégio Andrews, ele estreou na televisão, né? Em 1982, fazendo com Wanda Estefânia um caso verdade na TV Globo, né? É contexto de Eloy Calage, direção de Walter Campos e Milton Gonçalves, intitulado Jean e Jim, né? E logo depois, ainda em 82, ele já estrearia, salvo o Erromeu, esse caso verdade, foi exibido em agosto de 1982 e em outubro ele já estrearia na sua primeira novela na TV Globo, no papel de Romeu, em Sol de Verão, de Manuel Carlos, né? Essa novela, infelizmente, ficou marcada pela tragédia da perda do seu protagonista, o Jardel Filho, no comecinho de 1983, né, É, abreviou a trajetória da novela, inclusive, né? Manuel Carlos foi substituído por Laudo César Muniz Nos 17 capítulos finais, enfim, né? E o Miguel, assim como o seu irmão... Aliás, o Romeu, né? Fala velho, era o Romeu Miguel era o irmão dele, o Mário Gomes De quem falamos aqui recentemente em outro Vale a Pena Se você não viu, procure aqui Que está fácil para você encontrar, né? Eles eram filhos de Sofia, personagem da Yara Amaral E de Hilário, o Carlos Kreber, né? Jovens disputados pelas moçoilas do enredo interpretadas, por exemplo, por Carla Camurati e Isis de Oliveira, né? musas dessa geração dos anos 80. Miguel Falabella, uh, nos anos 80, participou de mais algumas novelas na TV Globo, enquanto fazia teatro também, né? Já falaremos mais do teatro. E entre essas novelas nós podemos citar Amor com Amor se Paga, o Renato, em 84, né? Na novela seguinte do horário, Horário das Seis da TV Globo, Amor Com Amor Se Paga, da Ivani Ribeiro, né? Depois ele foi o Sérgio, o médico, em Livre Para Voar, de Walter Negrão, que entra no decorrer da história para formar ali um triângulo com a Carla Camurati, a a Bebel, e o Tony Ramos, o Pardal, né? E entre Livre Para Voar e a sua próxima novela, que foi em 86, Miguel Falabella esteve na TV Manchete, como um dos autores, né, a sua primeira empreitada como roteirista na televisão, como autor de TV, numa série chamada Tamanho Família, né, que é uma das marcas da passagem de Braulio Pedroso, pelo departamento da teledramaturgia da emissora, e que era protagonizada por Sueli Franco e Ivan Cândido, um projeto bastante interessante, né, no qual ele tinha como colegas outros parceiros de um movimento teatral, podemos dizer, né, que é conhecido como Besteirol, né, peças de um humor bastante cáustico, conectado com os dias daqueles anos 80, com os anseios de uma juventude que os seus próprios fazedores, digamos assim, representavam, não é? embora entre os autores reunidos aí no Besteirol estivesse um do interior de São Paulo, que era o Mauro Haze, né, e Miguel Falabella, como o próprio Mauro Haze, Luiz Carlos Góes, Vicente Pereira e outros, né, tornou-se um dos expoentes desse gênero teatral, como quer que se queira chamar, né? Ao mesmo tempo em que ele atuava no teatro em peças de Besteirol ou não, né? Por exemplo, ele já estava dirigindo Beatriz Segal, na sua primeira direção de teatro, né? Emily, que era uh, inspirada na trajetória da escritora Emily Dickinson, né? E Beatriz Segal elogiou muito o trabalho de Miguel nessa peça, eles que haviam sido colegas na novela Sol de Verão, que marcou a estreia dele na televisão, né? Como ator em novelas, né? A estreia dele em novelas. Miguel fala, Bela participou de muitas outras peças, desde então, fosse só atuando, ou também escrevendo, produzindo, dirigindo, enfim. E entre elas, existem muitos destaques, né? É um profissional de muito sucesso no teatro. Esteve em As Sereias da Zona Sul, Loiro Alto Solteiro Procura, a partilha que ele escreveu né, como autor e também o Submarino, Querido Mundo, né? uh, mais recentemente Os Produtores, entre muitos e muitos outros projetos no teatro, é uma presença realmente muito marcante nos últimos, aí, vamos dizer, 40 anos nos palcos brasileiros. Né? Além, é claro, de como autor, como tradutor, né? temos que citar um grande êxito de público já remontado várias vezes com elencos variados de Os Monólogos da Vagina, um original de dramaturgia de Yves Ensler que já foi feito por atrizes como a Adriana Lessa e a Fafi Siqueira, entre muitas outras, né? Pois bem, Miguel Falabella, em 1986, voltou à TV Globo e voltou a fazer novelas e teve o seu primeiro grande momento de sucesso de público graças à grande penetração que tem uma novela na audiência, né? Selva de Pedra, segunda versão dessa novela da Janete Clare, é, que foi adaptada pelo Eloy Araújo e pela Regina Braga na ocasião, né? E o Miguel Calabella foi escalado pelo diretor Walter Avancini para interpretar um personagem de muito mau caráter, um aproveitador, chantagista, malandro, ladrão, enfim, que é o Miro, né? Uma vítima do meio, digamos assim, com muitos traumas, foi abandonado pela família, ainda criança, e se virou como pôde, passando os outros para trás, né? Enfim. Tinha na figura de Dona Fanny, a dona da pensão onde ele morava, Anissete Bruno, a mãe que lhe faltou desde a infância, né? E aproxima-se do Cristiano Vilhena, é o Tony Ramos, né? Por amizade, mas também por interesse, e acaba atrapalhando muito a vida dele com a sua amada Simone que era a Fernanda Torres, na ocasião, né? Esse papel, o Falabella foi convidado a fazer depois da recusa de Neila Torraca, que não quis fazer, não se considerou é, adequado para aquele personagem, e na versão original da novela, nos anos 70, foi interpretado por Carlos Vereza, também marcando muito a carreira desse ator naquela ocasião, né? No ano seguinte, 87, Miguel Falabella foi outro personagem de mau caráter numa novela de Agnaldo Silva, chamada O Outro, o João Silvério, irmão de Laura, a esposa de Paulo Della Santa, o Francisco Coco, né, que era a Natália do Vale, né? Uma péssima influência para essa irmã, inclusive. Enfim, é, para o fim dos anos 80, uma pequena participação no início de Tieta, em 89, né, mas Há outro pormenor na carreira desse homem que não para filme, teatro, novela, enfim. A partir de 87, quando ele estava no ar na novela O Outro, Miguel Falabella foi convidado para apresentar o video show, que era semanal, naquela né, altura, um programa de variedades que tratava dos bastidores da televisão e da própria TV Globo, né, e também falava de música, falava de literatura, agenda cultural, resgates da TV do passado, enfim... E nessa posição, conciliando com todas as outras suas muitas atividades, Miguel Falabella permaneceu até 2002, né? Apresentando o video show que em 1994 se tornou diário, exibido às vezes de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, às vezes aos sábados programas inéditos, às vezes melhores momentos da semana, enfim, né? E foi uma das grandes marcas da trajetória do video show, né? por apresentar passagens literárias para nós, né, para os espectadores, e que ele achasse próprias ali para o que fosse ser abordado, mensagens, frases interessantes para encerrar os programas, né, e realmente, nos quase 40 anos que o video show passou no ar, sem dúvida, entre os apresentadores, o mais marcante a gente pode dizer que foi o Miguel Faladela. E tanto isso é verdade, que em 2015 ele voltou a aparecer no programa como Aquela pessoa que nos dá a mensagem edificante, que encerra o video show, né? Ele voltou com uma tradição do seu tempo de apresentador do programa entre 2015 e 2019. Pois bem, em 1990, ele escreveu a primeira... Sua primeira obra como roteirista, né? como autor, na TV Globo, né? Foram episódios da série Delegacia de Mulheres. E nesse mesmo tempo, né, nessa mesma época, em 1990, ele fez um personagem de grande sucesso popular, talvez o mais lembrado hoje, de uma novela que teve os seus problemas de repercussão na época, mas em números foi muito bem, né, é bom a gente dizer isso. Mico Preto, uma novela de Marcílio Moraes, Leonor Bacer e Euclides Marinho. Nessa novela, Miguel Falabella interpretava Zé Luiz, que era um rapaz homossexual, né, e que eh, formou um casal muito celebrado, né, com um político que era obrigado a esconder que era homossexual, porque isso podia atrapalhar, né, na visão do partido, ele que era de um partido muito conservador, inclusive, né, podia atrapalhar o seu sucesso político, que era o José Maria, o Marcelo Pique, né. Então havia esse casal, né, o Zé Luiz e Zé Maria, Zé Luiz tinha um irmão gêmeo, o Arnaldo, né, que era um bandido, uma pessoa perigosa, enfim. Né, embora claramente homossexual, o Zé Luiz é, despertava um grande interesse de uma moça chamada Marisa, que era a Débora Evelyn, né, uma das filhas da Dona Neném, a Eva Vilma, e, e do doutor Honorio Mauro Mendonça. Né, e dessa novela, que passou por alguns percalços, protagonizada pelo Luiz Gustavo no papel de Firmino, e tendo como grande vilão o Fred, que era o José Wilker, irmão do Zé Maria, aliás, irmão do Zé Luiz. Zé Luiz e Zé Maria são talvez as grandes marcas aí de mico preto, uma novela que teve muito improviso, os atores ficaram muito à vontade para interpretar os seus personagens, embarcaram numa loucura e desenvolveram também uma própria ali em cena, né? E outros integrantes desse elenco foram Márcia Real... Glória Pires, Jorge Agomide, Elias Gleiser, Tato Gabos, Maria Padilha, Daniela Camargo, Marcelo Cerrado, e Cardoso, que era a mocinha, a Claudinha, né? Yara Cortes, enfim, bastante gente bacana. Ana Lu Prestes, Mário Borges. E, em 1992, o ator ganhou a oportunidade de interpretar um assassino em série, um personagem muito interessante na galeria dele, que é o Donato da minissérie As Noivas de Copacabana, de Dias Gomes, que ele escreveu com Marcílio Moraes e Ferreira Goulart, e foi exibida em 1992. Ele lidava com arte, tinha uma noiva muito bonita, apaixonada por ele, que era a Patrícia Pilar, quem fazia a Sinara, né? vivia com uma tia idosa, Dona Eulália, salvo erro da minha parte, que era Yara Lins, né? mas ele procurava moças... É, por meio de anúncios de vestidos de noiva nos jornais, né? conhecia essas moças, dava nomes falsos a elas, envolvia essas moças e as estrangulava. Ele matava essas moças estranguladas, geralmente em situações de intimidades amorosas. Né? E era uma personalidade bastante perturbada, né? de uma frieza, enfim. E entre as vítimas do Donato, na minissérie, tivemos Tássia Camargo e Cristiane Torlone. Né? É uma ótima minissérie. Veja, se você puder, As Noivas de Copacabana. E, em 1994, ele foi o Mauro. Aliás, o Mauro não. Eu sempre encasqueto com esse Mauro, porque ele fez em outra novela, que foi Cara e Coroa. <risos> Mas, em 94 ele foi o Raul, irmão da Diná, Cristiane Torlone, irmão do Alexandre, Guilherme Fontes, e irmão também da Estela, a Lucinha Lins, nessa segunda versão de uma novela que a Ivani Ribeiro havia escrito para a TV Tupi, em 1975, né? O Raul, personagem do Miguel, era casado com a Andresa, Thais de Campos, né? E vivia as mil maravilhas com a sua sogra, que era quase uma segunda mãe para ele, a Dona Guiomar, a Laura Cardoso, né? Mas, a influência do espírito maligno do irmão dele, o Alexandre, depois que se suicida e promete vingança a esse irmão, que não o ajudou a se livrar de pagar por um crime que ele cometeu, fazia com que a dona Guiomar de repente, virasse uma bruxa, um demônio na vida do Raul e tumultuasse o seu casamento com a Andresa, claro, né? Uh, Miguel Falabella, na época, fez declarações em torno de que a gravação cansava muito, porque Solange Castro Neves, a adaptadora, colaboradora de Ivani colocava todo mundo em cena, em muitos cenários, e isso cansava, porque precisava gravar demais, etc, né? Quem sabe, apresentando aí também um descontentamento com o personagem, né? Quem sabe? Vamos averiguando cada vez mais, né? E quem sabe o próprio Miguel um dia declare, né? Enfim. Mas, como eu disse, em 1987... Ele se tornou apresentador do video show enquanto fazia uma novela, que era o outro, mas ele, antes de fazer a participação em Dieta e antes de fazer Mico Preto e tudo isso que eu já citei, ele estreou na TV Globo também como diretor e dirigiu lá a única novela até hoje que ele assinou, que foi Sassaricando, de Silvio de Abreu, né? Inicialmente, a direção era de Cécio Thierry, o diretor-geral, e de Lucas Bueno, Mas em pouco tempo, Miguel Falabella foi incorporado à equipe de diretores, então eles ficaram em três, né? Especialmente porque Cécio Thierry tinha alguns problemas para dirigir a sua mãe, que era uma das protagonistas da novela, Tônia Carreiro, né? Interpretava a Rebeca. E Miguel Falabella se deu muito bem, segundo Cécio, dirigindo Tônia, né? Mas o próprio Miguel declarou que a experiência de dirigir essa novela em questão nada contra a história, nem contra o autor, o Silvio de Abreu, nem nada disso mas que Tônia Carreiro e Paulo Altran, o grande protagonista, Aparício tinham personalidades difíceis e deixavam aquele trabalho um pouco cansativo, um pouco tumultuado, né? Então foi uma experiência que ele não quis repetir até hoje, né? Talvez por outros motivos também e dirigiu a novela quase inteira. Entrou um pouco depois do fim e saiu um pouco... Aliás, entrou um pouco antes do... Um pouco depois do começo e saiu um pouco antes do fim, né? E não repetiu até aqui a experiência de dirigir novelas na televisão. Nos anos 90, depois de interpretar o Raul em A Viagem, ele interpretou o vilão de Cara e Coroa, de Antônio Calmon, o Mauro, (risos) Mauro Alcântara Prats, né? que havia tido um caso com a sua punhada Fernanda, que era Cristiane Torlone, né? ele traiu o irmão, o Miguel, que era o Vitor Fasano, os dois eram filhos do seu antenor, o Carlos Zara, né? e essa família era a mais poderosa, a mais importante de uma cidadezinha litorânea, o Porto do Céu, né? nessa história, é que foi exibida entre 95 e 96. E nesse ano de 96, Falabella iniciou uma jornada bastante intensa porque, além de escrever a sua primeira novela com Maria Carmen Barbosa, Salsa e Merengue, exibida entre 96 e 97, ele também começou uma jornada que duraria muitos anos como Caco Antibes em Sai de Baixo, esse humorístico dominical de grande sucesso, né? Surgido de uma intenção de Luiz Gustavo e Daniel Filho de retomar uma fórmula de programas gravados com plateia, preferencialmente num palco de teatro, a exemplo da saudosa fórmula da família Trapo, da TV Record, dos anos 60, para citar apenas um exemplo, né? Caco Antibes tinha muita raiva de pobre, tinha raiva de toda a humanidade, basicamente, né? Mas eh, a sua mania de grandeza não contava com uma incapacidade dele de ganhar dinheiro honestamente, né? Então, vivia aplicando golpes, assaltando a carteira do tio da esposa, que era o Vavá, o Luiz Gustavo, e metendo a família em diversas confusões, seja porque passava os outros para trás financeiramente, seja porque passava os outros para trás amorosamente, digamos assim, né? Envolvido com outras mulheres, enfim. Caco Antibes ressurgiu nos anos 2010 num especial para o canal Viva, né? Com novos episódios do Sai de Baixo, e também quando esse programa chegou aos cinemas, né? Sai de Baixo o filme. E é um momento alto também da carreira do Miguel, que chegou a escrever para o programa também, né? Pois bem, em 1996 iniciou o de Baixo, foi até 2002, e aí em 2005, fala bela, uh, voltou a escrever uma novela, quase 10 anos depois de Salsa e Merengue, que foi A Lua Me Disse, mais uma novela das sete, né? Ele escreveu quatro novelas, Salsa e Merengue, A Lua Me Disse, Negócio da China e Aquele Beijo. Negócio da China em 2008 e Aquele Beijo em 2011. Né? Somente o Negócio da China foi uma novela das seis. Um horário bastante inadequado, inclusive, para um humor característico do autor. Né? Personagens com nomes bastante diferentes, né? nomes pouco usuais, é diálogos com esses personagens sem papas na língua, né? e há quem diga que talvez o humor de Falabella combine mais com séries, por exemplo, né? do que com o formato novela. Mas essas novelas dele são muito interessantes, justamente por serem pontos fora da curva, né? elas têm eixos tradicionais nas suas histórias, se a gente for ver, mas personagens e desenvolvimentos que fogem ao tradicional e isso torna essas novelas do Miguel Falabella bastante interessantes, né? Sempre há um conflito entre os ricos e os pobres motivado por questões eh, sociais, né? Questões humanitárias podemos dizer até, né? É a manutenção de uma comunidade que se criou num bairro que quer ser, eh, que pode ser dizimado por uma corporação rica, uma grande loja que tem interesse em tirar todos os pobres ali da sua vizinhança, né? Seja um conflito de dois irmãos que se apaixonam por uma mesma mulher sem saber que são irmãos, né? Mas um deles tem uma doença gravíssima e precisa de uma ajuda médica, de um transplante que esse irmão biológico que disputa a mulher com ele pode dar, né? O grande ódio que uma milionária tem por uma empregada, uma funcionária que envolveu-se romanticamente com um dos seus filhos, gerou um neto, né? E que, para azar dessa milionária, o outro filho também sempre foi apaixonado por ela e quer tê-la para si agora, anos e anos depois da morte do irmão, pela qual essa milionária responsabiliza a empregada, hoje administradora de uma loja de muito sucesso comercial, né? E... a busca por um pendrive que pode tornar bilionário aquele que o detiver e souber resgatar o dinheiro de uma conta na Europa. né? Esse pendrive, ele está na mala, né, na bagagem de portugueses que estão deixando a Europa e vindo para o Brasil morar com parentes que têm uma padaria, enfim, e tudo isso em subúrbios cariocas com uma picardia que Miguel Falabella tem como característica muito peculiar das suas obras, né? esse mesmo ambiente pode surgir em obras de outros autores, mas Falabella sempre soube desenvolver em formatos mais longos e mais cansativos para o autor, como as novelas, esse universo de Falabella sem preconceitos, né? discutindo preconceitos, inclusive sociais, preconceitos de cor, preconceitos de de orientação sexual, enfim, né? Mas sempre com um humor que não deixa aquilo bobo, mas sim ajuda você a pensar e te marca de alguma forma, né? Essa é a tônica dessas novelas: Salsa e Merengue, uh, A Lua Me Disse, Negócio da China, Aquele Beijo e também das séries que ele escreveu em grande quantidade depois desse trabalho como autor de novelas, né? Toma lá da cá que é muito engraçado, né? eu gosto muito de Tomar Lá da Cá, ele frequentemente tem sido reprisado, não é? tanto pela TV Globo quanto pelo Canal Viva, na qual Miguel Falabella, além de escrever, interpretava o Mário Jorge, né? um dos personagens centrais. A Vida Alheia, sobre a ética na imprensa, né? com Cláudio Gimenez, Marília Pera e grande elenco. Né? Uh, também Sexo e as Negras, Brasil a Bordo, ou melhor, Sexy Arnega, né, Brasil a Bordo, Eu, Avó e a boi e muita coisa que esse homem já fez na vida que com certeza eu não estou falando tudo, gente, né, os filmes que ele fez como ator, eh, O Sonho Não Acabou, A Dama do Cine Xangai, né, são muitos trabalhos de uma carreira muito rica, muito apaixonada por teatro, por cinema, por televisão, pela fantasia, né, Até um Don Quixote já esteve aí na vida de Miguel Falabella, no teatro da Fiesp, né, aqui em São Paulo, por exemplo. E o que a gente pode desejar é que Miguel Falabella ainda viva bastante né, e continue fazendo com que a sua dedicação a essa profissão tão bonita que é o fazedor de ilusões, tanto escrevendo-as quanto interpretando-as, traduza a sua paixão como presente, no fazer de tudo isso, uma grande diversão, um grande momento para nós como espectadores, né? que também somos apaixonados pelo que ele e os seus muitos colegas fazem, ainda por muito tempo. né? Eu espero que, caso ele veja essa homenagem, que ele goste, e você que é fã dele, espero que também tenha gostado. Obrigado pela sua audiência. Na próxima semana, vale a pena estar de volta. Um abraço a todos vocês.